0: Всем привет! Это седьмой выпуск пятого сезона подкаста «Не о дизайне», который мы делаем совместно с продуктовой лабораторией «Миш». Кстати, у «Миш» есть классный YouTube-канал, на котором есть отличное шоу «Дело в пикселях». На данный момент доступны старые выпуски, вы можете их зайти, посмотреть, но совсем скоро будут новые отличные выпуски с дизайн-директорами крупнейших компаний России. Заходите, подписывайтесь и смотрите. А теперь погнали! Логотип должен быть... Я думаю, что логотип должен быть ярким и узнаваемым. Ну и, наверное, не похожим на всех. Джуниор может быть сильнее медла, потому что...
1: Джуниор может быть сильнее медла, потому что он ходит в качалку.
0: Когда я стану известен на весь мир, меня запомнят по фразе... Меня запомнят по фразе «красиво жить не запретишь», «красиво я не живу». Всем привет! Это подкаст не о дизайне, где мы говорим с дизайнерами не о дизайне, но и о дизайне говорим тоже. И сегодня в гостях Вова Зимин, дизайн-директор Яндекс Плюса. Всем привет! Всем привет! Во-первых, я узнал о том, что ты дизайн-директор Яндекс Плюса, когда ты вывесил вот эту в Фейсбуке, в ленте вот эту вот историю. типа Это было, по-моему, год назад, да, наверное, где-то? Да, чуть больше. Чуть больше года назад. И я помню, Мирдан Агаев еще, по-моему, сделал постик типа «Мы усилились». Ну вот это в его стиле, знаешь, писать вот эту историю. «Мы mm-hmm. усилились». Приходит новый человек, «Мы усилились». Ну, для него это, наверное, важно. И это действительно так. И он, правда, говорил об этом, что это так. Что типа вот все, что он размещает, где «Мы усилились», значит, это реально «Мы усилились». Давай немножко расскажем, введем в курс дела о твоем э, прошлом. Что было до Плюса?
1: Много чего на самом деле. Начинал я, кажется, 12 лет назад, в 2011 году. Я напросился на работу в UX-агентство UIDG, UID Design Group, и проработал там 5,5 лет. То есть я туда пришел вообще не зная ничего, и в итоге вырос там до кого-то типа арт-директора, и в конце своей работы начинал с того, что продавал проекты, вел их, и потом выбивал деньги из заказчиков. Вот. В какой-то момент я понял, что надо двигаться дальше, и попал на работу в Альфа-банк к Ване Васильеву. Там я поработал. Да что вы говорите? Вот, да.
0: Как? как? Ну, расскажи, во-первых, кем?
1: Продуктовым дизайнером. Я пришел к Ване продуктовым дизайнером. Самое яркое воспоминание о собеседовании с Ваней, то, что он меня в первые минут пять попросил показать ему часы, в которых я пришел. Прям сидим, общаемся, Ваня такой, типа, ой, а покажи часы. Вот. Пришлось снимать, показывать, но это как-то отпечаталась в памяти. В итоге мы поговорили, он меня позвал на работу, у нас тогда была небольшая команда, не как сейчас, там, типа, 100 или, может быть, больше человек. Вот, нас было порядка 7-8, у нас была там небольшая команда, я занимался всякими кредитными историями. И полтора года я что-то дизайнил, потом в какой-то момент у меня появились обязанности дизайн-лида, у нас была небольшая командка и спустя полтора года после того, как Ваня меня позвал, он решил переехать в Нью-Йорк и оставил меня за старшего. Вот. И полгода я исполнял обязанности дизайн-директора в Альфа-банке. Ого! Да. За некоторое время до этого из Альфа-банка ушел генеральный директор Алексей Морей. И вся компания, такое ощущение, ну, такое ощущение было внутри, находилась в каком-то подвешенном состоянии. То есть, у нас не было генерального директора, его обязанности исполнял финансовый директор. Закрыли альфа-лабораторию, в которую я изначально приходил, и влили ее внутрь банка. И дизайн-отдел стал частью маркетинга. Вот, И народ начал массово куда-то уходить. Держались iOS-разработчики и дизайнеры, насколько я помню.
0: А мне кажется, Ваня тоже рассказывал эту историю про то, что он так как раз поэтому и уехал в Нью-Йорк, по-моему, потому что сменился... Ну, то есть руководитель вот этот
1: ушел. Да, ушел... Алексей Морой ушел Володя Урбанский, который строил Альфа-лабораторию, был ее руководителем. Вот, и, возможно, Ваня ушел, да, действительно, поэтому. Слушай, а вообще
0: Альфа-лаборатория в то время, это же была такая очень прогрессивная какая-то история была.
1: Не знаю, насколько они были прогрессивные, насколько мы были прогрессивные, но там действительно было классно. Работа в продуктовых командах, по скраму, какие-то классные штуки запускали, придумывали какие-то креативные истории для того, чтобы продвигать наше мобильное приложение. Было очень здорово, и команд такого уровня на рынке в тот момент, кажется, было не очень много.
0: Да, мне кажется, среди финтеха и не было в целом.
1: Да, но многие пытались внутри своих банков построить похожую историю.
0: Ваня тогда был худой?
1: Ваня уже на тот момент качался.
0: Уже качался? Да. Ваня, привет, если ты нас смотришь. Что потом, что после Альфы?
1: После альфа я на пару месяцев заскочил в Яндекс Облака, но оказалось, что это просто не мой продукт. Вот, я начал достаточно быстро смотреть... Ну, как знаешь, некоторые, когда покупают какую-то машину себе, они сразу начинают выбирать машину, которую купят следующий. Вот. Так получилось с Яндекс.Облаком. Я пришел и спустя три недели начал думать, чем бы мне потом позаниматься после Яндекса. И у меня было несколько фантазий, внутри которых были РЖД, Почта России, которые можно было бы прийти и как-то это повлиять на дизайн внутри этих компаний. И... Спустя какое-то время, через пару недель, э, увидел в интернете объявление, что Володя Урбанский, который до этого строил Альфа-лабораторию, теперь будет э, строить э, диджитальное подразделение почтовой технологии внутри Почты России. Я Вове написал, Вова, поздравляю, он позвал меня на собеседование, в итоге я оказался в Почте России. Это воркинг, решает все. Да, ну и это с учетом того, что мы с Вовой не очень тесно были, наверное, знакомы на тот момент. Вот, там я продержался два с половиной года, ну, как продержался, с удовольствием проработал. Вот, а потом Ты мне сделали...
0: Ты говоришь без сарказма.
1: Без сарказма. Мне очень нравилась Почта России. Мне очень нравилось, чем мы там занимались, и очень нравилось то, какую команду я создал и какие продукты мы выпускали. И до сих пор очень приятно, когда подходят э, люди, с которыми мы знакомимся, и говорят спасибо за Почту России. Это прям очень-очень-очень приятно.
0: То есть э, сайт почта.ру... Uh-huh. Ты принимал непосредственно участие в перезапуске?
1: Да, это, по сути, был последний проект, в котором я принял участие. Мы собрали там конкурс, в котором, кажется, ребята из МИШ тоже участвовали. Вот, собрали несколько дизайн-концепций, на основании которых сделали подход к дизайну, который и лег в основу того сайта, который сейчас у почты запустился. Кайф. Но это уже было на тот момент, когда я уже принял решение уходить из почты, мне просто сделали предложение, от которого мне сложно было отказаться. На тот момент я принял участие в одной похудательной программе. Mm-hmm. Похудел килограмм на 10, вот, и тут появляется мой товарищ, с которым, когда я был в агентстве, мы делали тачбанк, дочку OTP. Он предложил поучаствовать в стартапе про здоровый образ жизни. Стартап назывался Selfit. Ну, я там проработал порядка 8 месяцев, стартап сам прожил где-то год. У нас ничего не получилось. Вот, я пришел туда продуктом заниматься b частью этого стартапа. Очень классный опыт, мне очень понравилось, я бы с удовольствием продолжал, но, к сожалению, мы не смогли показать трекшн, мы не смогли подтвердить целесообразность существования нашей бизнес-модели, которую мы строили, а мы строили, по сути, маркетплейс здорового образа жизни, в котором были бы и тренировки, и онлайн какие-то мероприятия с тренерами продажу БАДов, продажа здорового питания. Вот это вот все мы хотели объединить в рамках одной платформы. Но оказалось, что в России это не очень-то людям нужно. Вам
0: просто нужна была селеба?
1: Наверное, наверное, но мы не пришли к этому уровню. Сейчас
0: сейчас отойдем чуть-чуть от твоего таймлайна, и я расскажу кратенькую историю без упоминания людей и паролей явок. Короче, мы делали историю про фитнес, и... Там была одна селеба, для которой мы это делали. То есть они пришли, заказали. Это. Ну, короче, у меня с 2015 по 2020 год была своя студия, в которой мы разрабатывали сайты, приложения и так далее. И к нам пришла селеба, и говорит, хочу проект фитнес чтобы питание, чтобы там, вся вот эта история и так далее. Мы такие, ну, звучит странно, но как бы ну, денег вот столько. А, типа, да это нормально день. Мы такие, о, нормально денег. Ну ладно, тогда давайте делать. И мы сделали этот проект даже не представляя, насколько он будет успешный. Этот проект э, два года приносил очень хорошие деньги и имел больше ста тысяч э, пользователей. Это круто. А активных там было порядка, наверное,
1: 30%. Это круто по сравнению с тем, какая аудитория была у нас. Вот.
0: Гру... А оказалось, просто дело-то даже, наверное... Не в продукте. Ну, хотя и продукт, на самом деле, тоже был хороший. Мы писали очень крутой алгоритм подбора питания. там если вариации было несколько тысяч подбора питания и тренировок. То есть алгоритм, исходя из твоих данных, все это делал. Поэтому, да, ну, нужна была селеба.
1: Да, я понимаю, почему это сработало. У нас был рядышком достаточно большой бренд, который отчасти инвестировал эту историю. Но у нас было принято решение делать стартап немножко в сторонке. То есть мы как будто такие no им ребята, а вот этот вот бренд хотели использовать как партнера. Но в итоге оказалось, что это на самом деле была такая макроэкономическая ошибка. Люди в России очень любят бренды. И личные бренды, и всякие Nike, Adidas, и все такое прочее, и очень активно это используют в повседневной жизни. У нас такого не было, и это одна из тех причин, которая нас подвела.
0: После стартапа?
1: После стартапа был Яндекс Плюс. То есть я, когда у нас стартап закрылся, это было в середине декабря 2021 года, я принял решение, что я хочу немножко отдохнуть. Отдыхал два месяца и в какой-то момент начал поиски работ. У меня было несколько предложений, и в итоге я согласился на Яндекс.Плюс. Все очень просто. Мердан написал, типа, давай познакомимся, а мне... Даже если я не собираюсь на работу куда-то, мне очень интересно знакомиться с интересными людьми. Вот пример данный я слышал. Я слышал, что он работал в РБК, что он работал в Афише еще, в той старой Афише когда-то. И мне было очень интересно с этим человеком пообщаться. Но оказалось, что у него, типа, отличная чуйка, как продавать людям вакансию. Он сказал, приходи, я не понимаю, что делать. Работа вот, она вот такая, и давай что-нибудь попробуем вместе сделать. Поговорили еще с парой людей, и кажется, что это был такой матч.
0: А почему Мирдан? Мирдан дизайн-директор Яндекс-медиа-сервисы.
1: Да, и плюс является частью медиа-сервисов. А, вот так вот. Да, там плюс, кинопоиск, музыка, афиша и букмейт. Угу. Теперь у меня сложилось. Ну, то есть это все в его ведении. Плюс вообще, ну, насколько я знаю, мигрировал между разными сервисами. То есть он начинался где-то в районе Яндекс.Го. Как кэшбэчная программа, а потом, когда появилась общая подписка на музыку на Кинопоиск, он переехал в область медиасервисов.
0: Интересный вопрос для меня лично. Тебе нужно было иметь или давать свое портфолио на вакансию Яндекс дизайн директором
1: Кажется, что нет. Оно это... у меня собрано. Вот у меня, причем, оно было собрано. И портфолио достаточно...
0: даже резюме, наверное, вот, вот такое.
1: Ну резюме, да, у меня есть файли, которые я веду в наушине, в которые я записываю какие-то вещи, которыми там, не знаю, горжусь, которые удалось сделать. Но обычно, по моему опыту, на такие вакансии обычно такого не требуется.
0: Вот, я вот об этом хочу вот просто сказать, что почему-то на вакансии там дизайн директоров и, ну то есть уже какие-то высшие такие должности не очень-то и нужно иметь какое-то супер там, резюме, а достаточно прийти и сказать... Ну, вот это собеседование такое, оно, знаешь, типа не то, чтобы даже собеседование, а вот ты стал интересен Мирдану, Мирдан тебя пригласил, вы поговорили, ты просто рассказал, что Мирдан не знал до, ну, там, про тебя, и он такой... У него сложилась вся картинка, он говорит, кайф, и погнали. Это это прикольно, типа, что в какой-то момент ты просто отрезаешь от себя, там, типа, все, резюме, по сути, мне не нужно уже. Ну, типа, как будто бы люди уже на рынке знают, чем я занимаюсь, что я делал.
1: Не совсем, наверное, так. То есть есть какие-то заметные вещи, которые раньше все писали в запрещенную социальную сеть одну, и по ним можно было какой-то трекшн проследить, что человек тут поработал, тут поработал, тут команду собрал, какие-то заметные штуки поделал, но это видно, по сути, только твоему кругу общения. То есть если ты идешь к кому-то незнакомому, все равно нужно рассказывать и доказывать, что ты не верблюд, что ты действительно эти вещи делал. И самое интересное, что когда ты собеседуешься с другими дизайнерами, все плюс-минус представляют, о чем ты говоришь. И достаточно просто найти между собой какой-то общий язык. И если ну, там, встретились два достаточно толковых специалиста, уже по уровню тех вопросов, которые задаешь, тех ответов, которые ты даешь, понятно, ну, типа, на одной волне вы, насколько человек глубоко погружен в ту профессию, которой занимается. Но если ты приходишь к какому-нибудь директору по продукту, SEO, SEO, разговаривать на те же темы, тебе нужно, ну, как-то таким образом выстраивать свой разговор, чтобы были понятны те достижения, которые ты совершил, потому что человек просто не в твоем вот информационном поле. Он не знает, кто ты такой. По сути, ты к нему приходишь просто по рекомендации, тебе нужно доказать, что ты, в общем, хороший человек, способен справляться с той работой, которую тебе предлагают. Как
0: вообще тебе была первая неделя работы в Яндексе на позиции э, дизайн директор в Плюсе?
1: Первая неделя была замечательная. Следующий месяц был очень тяжелый, потому что я вышел на работу 15 февраля, я успел неделю повъезжать, а потом началась вся эта вот геополитическая кутерьма. Но если... Общен на твой вопрос отвечать, я за неделю не понял ничего. Последующие полгода тоже ничего не понимал, что происходит в Яндекс Плюсе, потому что достаточно большая сложная штуковина, в которой очень сложно с нахрапу разобраться. То есть я знал, что у меня есть какая-то команда дизайнеров, команда продуктов, с которыми мне надо поговорить. И в этом на самом деле было для меня какое-то разительное отличие с почтой, что ты приходишь, и все, в общем-то, готовы с тобой общаться. Ты к кому не придешь, все такие, да, да, классно, давай мы тебе расскажем, что здесь происходит, и очень просто по кусочкам выстраивать какую-то общую картину. В почте, к сожалению, было не совсем так. Там тоже было хорошо, люди тоже были готовы идти на контакт, но это все происходило не так открыто, что ли. Поэтому первая неделя в Яндекс Плюсе была кайфовой. Познакомился с большим количеством людей, ничего не понял, и только подходил к тому, чтобы разобраться, как мне делать свою работу на новом месте.
0: А когда ты начал, ну, так сказать, понимать, что действительно нужно? То есть сколько времени нужно для того, чтобы въехать вот в
1: такой продукт? Год. Мне кажется, год вполне себе адекватная цифра. Я не уверен, что я до сих пор понимаю, что нужно делать, отчасти потому, что плюс, когда ты в нем находишься изнутри, производил поначалу впечатление такого стартапа внутри Яндекса. Он был большой, там работало достаточно много людей уже на тот момент, но при этом все процессы и то, как была организована работа, они напоминали какую-то вот такую вот стартапную мешанину, где все занимаются всем. Какое-то время ушло на то, чтобы к этой истории привыкнуть, пропустить через себя, вроде ты идешь в большую компанию, которая там 25 лет на рынке, и тут получаешь, ну, типа, стартап, из которого только что ушел. Ну, это работающий стартап. Работающий стартап, да. И с одной стороны, для того, чтобы понять, как работает подписка, как работают сервисы внутри этой подписки, нужно не так, чтобы много времени ну, типа месяца 3-4. Потом нужно въехать в те планы, которые стоят перед командами, перед продуктами, перед всей командой вообще и перед э, топами плюса понять, кто является на самом деле заказчиком той работы, которую ты делаешь, потому что это тоже не самая очевидная штука. А потом ну, типа, начинаешь принимать какое-то участие во всей этой кутерме. То есть поначалу твой вклад, он очень маленький, потому что ты только начинаешь въезжать в ту предметную область, в которую пришел, проводить какие-то точечные э, работы, какие-то точные изменения, и только потом ты выходишь на какой-то уровень типа тактики, стратегии, ради которого ты, собственно, и пришел туда. Кажется, что это работает только вот так вот, итеративненько.
0: А вот сейчас, если не касаться целей компании, как бизнеса, например, а лично твоих целей, какие цели ты для себя ставишь в этом продукте? Ну вот, например, исключительно для пользователя. Что должен пользователь понять, почувствовать, принять, когда он будет пользоваться плюсом?
1: Давай, мне кажется, здесь два вопроса про цели и про то, что хочется для пользователей. Цель у меня, на самом деле, очень простая — делать классный продукт для той огромной аудитории, которая пользуется плюсом. То есть, чтобы к нам приходили конкуренты и пытались у нас скопировать. Так или иначе, экосистемных подписок в России не так, чтобы много, и все друг у друга подсматривают. И плюс это достаточно такой яркий ориентир, потому что плюс один из первых начинал, у плюса достаточно неплохо получается, как мне кажется. И мне хочется, чтобы брали не только вот эту вот бизнес-модель подписочную и то, как мы экосистему строим как референс, но и брали те интерфейсы, которые мы делаем, ту экосистемную обвязку, который по сути, плюс и является. И те механики, которые мы пытаемся на наших пользователей распространить.
0: То есть быть трендсеттерами, короче, в этом во всем.
1: По сути, да, это тот уровень, к которому хочется прийти. Не все получается, к сожалению, по ряду причин объективных, субъективных, но это тот уровень, на который очень хочется выйти. А для пользователей хочется сделать так, чтобы они понимали, что покупают. Потому что сейчас э, львиная доля людей приходит посмотреть кино, послушать музыку, почитать книги. Вот, и мы хотим им рассказать, что помимо этих возможностей у них есть куча еще других вещей, которые они могут в плюсе поделать. И желательно, чтобы они, типа, те вопросы к плюсу, к экосистеме, которые у них возникают, могли найти самостоятельно на них ответ, и чтобы это было максимально безболезненно, легко и просто. Слушай, а ты никогда не
0: сравнивал э, вот, экосистемы э, бизнесов э, с какими-то другими экосистемами или другими бизнесами. Вот так я загнул. Ну, типа, там, не знаю, есть сельскохозяйственная экосистема, экосистема земли есть, uh-huh. ну, условно, там, или, или еще что-то. Никогда не думал о том, что, ну, типа, почему э, вот эту историю, там, в бизнесе называют экосистемой, хотя она работает, э, ну, не так, как, там...
1: Я понимаю твой вопрос. Да, х... я говорю,
0: простите... Монтаже исправиться.
1: Вопрос очень понятный, и кажется, что мы этим занимаемся постоянно. То есть у нас достаточно сложный продукт, а его очень сложно описать в паре слов. Плюс это экосистемная подписка, в рамках которой пользователь может смотреть кино, слушать музыку, получать баллы кэшбэком и тратить этот кэшбэк внутри экосистемы Яндекса. И это достаточно сложное объяснение, которое сложно донести до пользователя. И одна из частей работы, которой занимаюсь не только я, а весь плюс, там и Мирдан, и руководитель сервиса, это придумать какую-то понятную простую метафору, чтобы объяснить, кто мы вообще такие и куда мы идем. Метафоры были разные, пока еще, кажется, не так, чтобы какая-то из них прижилась, но были метафоры, например, типа Мегамола, какого-то торгового центра, куда люди приходят, чтобы провести свое время, какое-то время потратить на развлечения или потратить свои деньги на какие-то покупки. По сути, плюс позволяет делать то же самое. Ты можешь смотреть кино, слушать музыку, тратить деньги в маркете, ездить на такси. Думали в сторону каких-то метафор в плане игр, где у тебя есть какая-то ну, вот типа основная твоя сюжетная ветка и какие-то системы прокачки персонажа карта, по которой ты передвигаешься, на этой карте могут быть сервисы, которые входят в экосистемную подписку, какая-то внутренняя валюта, какие-то там внутренние кристаллики, роль которых у нас выполняет кэшбэк и с недавних пор еще звездочки в дейли, смотрели на плюс, как на возможную метафору для путешествий когда ты, по сути, можешь перемещаться между сервисами, и при этом у тебя есть какие-то артефакты, которые постоянно с тобой. Какое-то портмоне, какая-то карта, которую ты можешь раскрыть и посмотреть, куда тебе двигаться дальше. С точки зрения других бизнесов, наверное, нет, пока не на той ступеньке. Слушай, ну
0: вот это получается такая некая геймификация. Да. И вот тогда в связи с этим вы же сделали приложение City+. Plus. «Плюс Сити», да. «Плюс Сити». Как пользователи отреагировали вообще? И почему возникла такая потребность сделать это?
1: Мне кажется, что экосистема МТС, экосистема Сбербанка, какие-то другие экосистемы, мне кажется, они решают достаточно схожие задачи. Им нужно сделать так, чтобы пользователи эффективно маршрутизировались между приложениями экосистемы, между разными сервисами. И мы тут в этом месте не то чтобы супер супероригинальный, мы просто пробуем разные подходы. Игра — это один из как раз-таки подходов, чтобы попробовать пользователей вовлечь в использование экосистемы. Рассказать им про то, что в плюс входит не только кинопоиск, музыка, не только Go, а есть еще там заправки, букмейт, еда, лавка, и это все взаимосвязано. В игровой форме достаточно просто такие вещи доносить, и кажется, что проще воздействовать на какие-то потребности пользователей в собирательстве, в коллекционировании, вот в этом всем. Потому что могу судить по себе, когда у меня было открыто шесть домиков из семи, и у меня были закрыты только заправки. Мне пришлось ехать на заправку, на которую я никогда не заправляюсь, вот, и заправляться, не выходя из машины. Я этого никогда не делал, но мне нужно было этот долбанный домик открыть, вот, чтобы он мне начал приносить какой-то декор. И кажется, людям эта история зашла. Во-первых, потому что у нас игра получилась классная, и в сегменте вот этих сети-билдеров мобильных мы выглядим хорошо. Даже если там ну, не супер топово вот уровень у нас точно хороший. И в первой там недели, не помню какой точно срок, мы возглавили топ приложений в App Store в России. Не помню, в какой категории, врать не буду, но как бы хорошее достижение. Много людей в эту игру сыграли. Мы с
0: продуктовой лабораторией Миш готовили фразы, которые нужно продолжить гостю. У меня есть пять фраз, которые тебе нужно продолжить.
1: Готов... Давай попробуем.
0: это-, это не обязательно делать быстро.
1: Хорошо, это, это хорошо.
0: Дизайн это.
1: Неплохое начало.
0: Это я могу за ответ зачитать. дизайн это неплохое начало.
1: <свят> Пожалуй, дизайн это для людей.
0: Мои умения не так важны, как вовы человек, который был дизайн-директором, э, исполняющим обязанности дизайн-директора в э, лаборатории Альфа-банка. Работал в почтотехе. Сейчас на позиции дизайн-директора Яндекс.Плюса. Затрудняется ответить на вопросы. Либо ты никогда об этом не думал, либо ты слишком много об этом думал, что даже не знаешь, что выбрать сейчас.
1: Никогда об этом не думал. Ну, то есть про то, что такой дизайн я думал. Там очень много разных формулировок, может быть.
0: Это знаешь, это, конечно, может звучать как типа «человек это», и ты такой, ну, типа «человек это человек», да, типа, ну, как будто бы. Ты знаешь, что такой человек, но объяснить тяжело. У
1: меня есть проблема, я забываю слова.
0: А у меня точно такая же проблема. Но у меня даже еще бывает, я забываю образы. Мне было лет 14, и я такой иду, и кто-то говорит, типа, рябина. Я
1: такой, что такое рябина?
0: Я просто забыл, что такое рябина. Прикинь, вот это прям отвратительно было.
1: Не знаю, как это прозвучит, но неважно. Мои умения не так важны, как умения моей команды.
0: Принимается. Логотип должен быть... Простой. Джуниор может быть сильнее медла, потому что
1: у него больше насмотренность и больше любви к работе.
0: Когда Это это мы не про всех джуниоров, то есть это мы говорим, почему какой-то конкретный джуниор может быть сильнее медла, правильно?
1: Ну да, и, кстати, на любом уровне дизайна работает простое правило, чуть больше. Если ты соответствуешь ожиданиям на той позиции, на которой ты находишься, это на самом деле ни к чему не приведет, и будет тормозить твой рост. Но как только ты начинаешь там делать на 10% больше, чем от тебя ожидают, у тебя появляется какой-то прогресс. И если джуниор научится вот в этой вот штуке ну, типа делать больше, чем от него ожидают, брать на себя больше ответственности, а какой-нибудь мидл будет сидеть на своем уровне и делать, ну, просто работать работу, то такой джун гораздо будет сильнее и потенциально лучше Медла, который вот, вот застрял в своем маленьком Медловском мирке.
0: И финальная фраза. Когда я стану известен на весь мир, меня запомнят по фразе...
1: Ребята, давайте жить дружно.
0: Кот Леопольда, значит. Да. Как ты думаешь, ты вообще добрый человек?
1: Да, и это моя проблема. Я дома и я на работе два совершенно разных человека, но кажется, что они оба добрые. То есть, понятно, в личных отношениях, когда ты с человеком уже там больше 10 лет, ну, какие-то вещи проявляются. Это может быть не то, чтобы злость, но но что-то, усталость или что-то так. Но с этим надо просто поработать. А В работе кажется, что даже чересчур добрый, и часто, когда у нас происходит ревью, и происходило ревью в почте, это называли как минус. То есть там, где нужно как-то жестко повлиять на людей, на процессы, прийти, стукнуть кулаком по столу и сказать, нет, вот будет так. Вот, я всегда выбираю какой-то, ну, типа, дипломатический путь. Мне гораздо важнее договориться с человеком, сохранить какие-то, ну, чуть ли не дружеские отношения с каждым, и, ну, типа, это то, что мне хочется в себе поменять. Не то, что, типа, перестать быть добрым, а сделать так, чтобы я мог на время, наверное, эту доброту выключать.
0: И чтобы еще вот в в это время никто не не обижался?
1: Да, желательно. Желательно. Я из-за этого сильно переживаю всегда.
0: Ты сейчас... Ну, я правильно понимаю, что ты больше общаешься с арт-директорами?
1: В Сочи у меня две команды. Первая команда, это действительно вот лиды, с которыми мы растим команду, строим процессы, развиваем дизайн в Плюсе. И вторая команда, это команда топ-менеджеров плюса, с которых я собираю потребности, ожидания, и с которыми мы продумываем какую-то продуктовую и другие стратегии плюс.
0: Вот в чем ты можешь быть жестким, вот, несмотря на то, что ты говоришь, что ты добрый, в чем ты можешь быть жестким и никогда не уступишь?
1: К тому, что нужно использовать тире вместо дефиса. Угу. Каким-то, на самом деле, мелочам А мне кажется, что на каких-то абстрактных уровнях, типа о видении того, куда двигать дизайн, о видении того, куда развивается продукт, там нужно договариваться, приходить к консенсусу и вырабатывать какое-то общее мнение. Но как только мы спускаемся на какие-то более низкие уровни, есть какие-то вещи, которые лучше работают, когда ты их спускаешь на команду, а не когда вы о них договариваетесь. Но в любом случае, сначала мы будем пытаться договориться между собой, и если к какому-то единому общему вижену не придем, то там нужно будет проявлять какую-то жесткость и говорить, ну, типа, мы идем в эту сторону. Если не нравится, делайте, что хотите, но мы вот вот туда вот движемся. Потому что позиция дизайн директора, она во многом, да и вообще любого, ну, какого-то менеджера, который руководит другими менеджерами, ключевая его роль в том, чтобы сформировать у своей команды видение, в котором должна эта команда двигаться. Вот, и кажется, что здесь... Можно попробовать найти общий язык с людьми, но если это не получается, то тут нужно будет стоять на своем, продавливать свое мнение, как бы некрасиво это ни звучало.
0: Часто так приходится делать? Ну, я не не говорю сейчас про работу сейчас, а вот вот в целом в жизни на протяжении всех тех работ, на которых ты работал, часто ли приходилось такое делать?
1: Нет, не очень, но это скорее из-за внутренних ограничений моих человеческих. То есть я как раз учусь с этим работать.
0: Жалеешь, вот, что что-то вот не додавил когда-то? Конечно. Можешь
1: рассказать? То есть тут как? Есть общее ощущение того, что когда-то додавил, но при этом... при этом это, знаешь, из разряда того, что ну, не сделал, что можно было сделать по-другому. Это не то, что типа, какое-то решение принял, и не удалось его поражать куда-то дальше. Тут скорее, что можно было как-то в Почте России подойти к редизайну мобильного приложения более смело. Какие-то вещи сделать более смело даже в том же Яндекс Плюсе и вот просто ну, типа, гнуть свою линию и прийти к тому, чтобы дизайн тех вещей, которые ты задумал, состоялся. И состоялся в том виде, которым ты захочешь. Плохо это будет, хорошо, не совсем понятно. Но вот хотелось, наверное, сделать другой дизайн мобильного приложения. Хотелось выработать какую-то общую стратегию и ее придерживаться. Так, к сожалению, сделать не получилось, либо просто я был занят какими-то другими вещами, просто вот, не сложилось. Наверное, как-то так. То есть какую-то конкретную ситуацию я сейчас вспомнить не смогу, наверное.
0: Тогда вопросы от людей. Это интересно. Какой продукт является драйвером
1: плюсом? Это, наверное, кинопоиск и музыка. Это те штуки, за которыми пользователи приходят.
0: Кто управляет коммуникацией с пользователем? Плюс или продукт?
1: На самом деле, те, и другие. Ну, то есть, есть какие-то вещи, которые кинопоиск коммуницирует сам от себя. Есть вещи, которые музыка коммуницирует сама от себя. У них там есть, ну, типа, собственный контент-план, собственная коммуникационная стратегия. Но при этом есть э, сообщения, которые мы транслируем как экосистемы. И мы строим его так, что это, ну, типа, сообщение от плюса, в которые входят на поиск музыка, гоу, маркет. И плюс это все объединяет. Поэтому нет, пожалуй, какого-то центрального заказчика, по крайней мере, сейчас. Непонятно, придем ли мы к этому или не придем. Но есть какие-то KPI, которые сервисом надо достигать, они на них работают. И есть мы, как экосистемы, у которых есть свои собственные KPI, и не всегда они пересекаются. И мы работаем на них. Как ты считаешь, это проблема или нет? Я не могу сказать, хорошо это или плохо, это пока вот данность, что каждый сервис, который входит в плюс, имеет свое лицо, имеет свою коммуникационную стратегию. Естественно, в какие-то моменты очень хотелось бы, чтобы мы действовали сообща, чтобы у нас были не непротиворечивые и консистентные друг другу коммуникационные сообщения, но в этом будет большой риск, потеряется вот эта вот самость самих продуктов, и не факт, что это хорошо. То есть пока нет ответа.
0: Слушай, ну вот нет у тебя ощущения, что дизайн-директор и условно CPO это люди с очень схожим функционалом? Есть. Как будто бы это же должно было быть э, одно целое, и как будто это разорвали.
1: Я как э, объясняю дизайнерам подход к работе продукта и дизайнера в продуктовой команде, что дизайнер это такой мини-продукт, ну, сол продукт и у них действительно пересекаются функциональные обязанности. Но при этом у дизайнера нет всяких pnl юнит Unit Economic, а у продукта нет э, истории про фильм. И есть ощущение, что если это сосредоточить все в руках отдельного человека, то, во-первых, не будет какого-то челленджа друг друга. То есть будет решать все один человек и непонятно, хорошо это или плохо. Классно, когда есть человек, который может по план другого и ну, типа поздавать неудобных вопросов, на которые продукту или дизайнеру так или иначе придется искать ответ. И нет людей, которые хороши во всем. То есть если человек умеет работать с фин-отчетностью типа P&L, то не факт, что у него будет получаться хорошо делать дизайн. Вот. И такая же история с CPO и дизайн-директором. Это скорее напарники, которые должны, ну, типа, в одну сторону плыть. Но при этом у CPO на самом деле хватает э, задач, связанных с метриками, связанных, там, типа, с финансами. Ему же надо сделать так, чтобы продукт э, приносил баблишко. А дизайн-директору надо сделать так, чтобы, с одной стороны, продукт приносил баблишко, а с другой стороны, права пользователей были, не были ущемлены. Вот. и как раз-таки вот эта вот пользовательская часть, она часто вот в продуктовых позициях немножко забывается. Потому что, ну, типа, да-да-да, есть некоторые шоры, есть, ну, типа, даже не шоры, есть фокусировка на бизнес-показателях. Вот, и по дефолту считается, что если продукт хорошо продается, значит, ну, типа, пользователям хорошо. Но задача вот это вот дизайн-направления доказать, что, типа, если мы сделаем упор на пользователя и продукт, который пользователю подходит, который ему нравится, который они, может быть, даже любят, то это принесет пользу и бизнесу в том числе.
0: Есть ощущение того, что вопросов дизайн-директора к CPO больше и ответов меньше,
1: чем наоборот? Скорее всего, да, потому что волей-неволей продукту, неважно какого уровня, надо разбираться хотя бы поверхностно и в дизайне, и в маркетинге, и в аналитике. И многие продукты на самом деле, это выходцы либо из аналитики, либо из дизайна. То есть нужно по верхам знать, как работают разные функции, которые формируют внешний вид и вообще функциональность продукта от дизайна до разработки и тестирования. У тех дизайнеров, которые мало лезут в чужие огороды, у них достаточно ограниченный функционал несмотря на то, что он довольно широкий, как бы это ни звучало. Весь вот этот вот пользовательский путь дизайнер может уметь в исследовании, дизайнер может уметь писать тексты, делать классный дизайн, уметь передавать этот дизайн на продакшн, но это все равно под множество того, что должен уметь продукт. Поэтому кажется, что действительно вопросов от дизайнеров к продуктам и от дизайн-директоров к продуктам больше, потому что они продукты и CPO лучше понимают тот бизнес и более целостную картину видят.
0: Говорят, что сейчас особенно есть такая нехватка и дизайнеров, и топ-дизайнеров, ну, то есть какой-то дизайн-директоров, продиректоров, ну, то есть с хорошим бэкграундом, с пониманием того, что они делают. А мне кажется, что еще больше не хватает э, хороших
1: продуктов. И тех, и других на рынке очень мало.
0: Как это можно очень легко представить? Продукт — это, не знаю, генеральный директор компании, условно. Мини. Мини, да, вот который должен... Вот у него есть команды различные, да, у него есть, ну, понятное дело, там есть еще какой-нибудь коммерческий директор, есть еще там какие-то директора, вот. Но, по сути, его задача — это бизнес, это вектор развития и хорошая команда, ну, которая будет работать, которая будет комфортно и так далее. То есть понятное дело, что генеральный директор, он не владелец, ну, там, всей компании там и так далее. Но у него есть какие-то такие некие полномочия, в которые можно и туда, и туда, и туда, и туда. И мне кажется, это одна из важных причин, вот почему в какой-то момент дизайнеры и арт-директора, и дизайн-директора переняли на себя историю с продуктом. Ну, то есть, потому что в какой-то момент компетенций таких было мало, ну, то есть были люди чисто про бизнес, дизайнеры начали развиваться в сторону продукта очень сильно. Вот прям супер сильно. То есть вот эти даже исследования, которые проводит человек, ты как будто бы уже знаешь, кто к тебе приходит, как это покупают. И ты сам прорисовываешь, рисуешь всякие CJ, CG, и да, то есть ты в целом знаешь этот весь продукт. Да, может быть, ты не умеешь считать какие-то штучки, но ты точно знаешь о том, кому, как нужно продавать это. То есть вот может быть, ты не знаешь, куда вкинуть деньги в какую рекламную кампанию там, и так далее. Но и CPO не всегда знает это на самом деле тоже. Вот. Но у тебя есть полное понимание продукта. И мне кажется, вот изначально из-за нехватки э, вот таких кадров... классно, вещь сказал про то, что аналитики и ну, ребята из вот э, из дизайна тоже идут очень много в CPO. Но до этого нужно было дожить прорасти там, несколько лет, да, чтобы вот дизайнеры начали уходить в ПО, CPO и так далее. А вот изначально база, которая была, вот этих продуктовнеров, это ну, типа, просто люди, которые были из бизнеса. Их вот так вот брали, ставили, и они пытались что-то делать. И хорошо, наверное, что у дизайнеров, у дизайн-директоров появились... Возможности на то, чтобы влиять и быть наравне
1: я, наверное, с некоторыми вещами не согласен. Действительно, людей, толковых людей, толковых продуктов, толковых дизайнеров любого уровня, их на рынке достаточно мало. Просто потому, что в какой-то момент э, эти профессии появились не так, чтобы ну, типа супер давно вернее, они появились давно, но. Широкое распространение получили недавно, и из-за этого был достаточно низкий порог входа в профессию, в том числе в профессию продуктового дизайнера. Это привело к тому, что ну, достаточно много дизайнеров, но при этом людей, которые осознанно подходят к своей профессии, их не так чтобы много. И возможности у дизайн-директоров и дизайнеров появляются ровно в том месте, в котором дизайнеры и дизайн-директора готовы в эти возможности влезать. То есть, если человек э, готов на себя брать больше ответственности, принимать решения не только там за свой дизайн, но и за каких-то других людей, скорее всего, компания, если хорошая компания, хороший руководитель, это будут только поощрять. Как раз-таки потому, что работа любого менеджера это, по сути, принимать решения. Продукт может не разбираться в маркетинге, не уметь считать PNL, но у него обязательно должны быть люди, мнению которых он прислушивается, на основании мнений которых он принимает всякие решения относительно того, куда двигать продукт. И вот как раз таки хорошо, что дизайнеры начали развиваться в эту сторону и пытаться копать куда-то вглубь продукта и брать на себя больше ответственности и у меня нет ощущения, что происходит вот размытие ролей продукта с ролью дизайнера. Мне кажется, они просто, ну типа, органично друг дружку дополняют и могут в команде что-то делать и какие-то решения совместно принимать.
0: Ты сейчас говоришь про весь свой опыт или про текущий?
1: Про весь. У тебя
0: все время так было?
1: Я все время во время своей работы менеджером, неважно в какой компании, пытался построить именно такую систему. То есть моя задача была одна из первых задач, с которой я приходил там, в Почту России в Яндекс Плюс, это сделать так, чтобы дизайнер перестал быть оператором фотошопа в руках продукта, и чтобы они работали в тесной связке совместно. И здорово, что у продуктов есть запрос на это все. Получалось такого добиться, слава богу. В Альфе такое было сделано, там была достаточно зрелая команда. Спасибо, Ваня Васильеву, еще раз привет, если ты на нас смотришь. Вот, и я просто какие-то вещи из тех, которые там внедрял Ваня, пытался каким-то образом переиспользовать и смотреть, что происходит еще на рынке.
0: Как думаешь, вот эта гонка за пользователями и за их удобством, как долго она еще будет продолжаться?
1: Она может продолжаться бесконечно. Ну, то есть не получится сделать какой-то идеальный продукт, который подходит всей аудитории, на которую он рассчитан потому что взрослеет рынок, взрослеют пользователи, они учатся пользоваться теми продуктами, которые есть и у тебя, и у меня в телефонах, и повышаются их требования качества продукта. Как только это происходит, нужно повышать качество тех продуктов, которые мы выпускаем. И это процесс бесконечный, в котором кажется, что нет потолка. Будут придумываться новые паттерны, будут придумываться какие-то новые способы привлечь и удержать аудиторию. Даже несмотря на то, что даже в современных продуктах мы ходим вокруг идей, которые придуманы там типа 10-15 лет назад. Вот, наверняка есть идеи, которые мы придумываем сейчас, и которые будут через 10 лет использоваться. И кажется, что это ну, типа, гонка будет продолжаться до тех пор, пока есть цифровые продукты.
0: А еще я, знаешь, думал о том, что мы можем улучшать пользовательский опыт только с развитием
1: технологий. Да,
0: есть такое. Ну, типа вот изначально у тебя нет машины, Теперь ты у тебя, ну, там, условно, есть машина, ты себя по-другому ведешь э, в каких-то продуктах. Тебе нужно... Ой, а у меня вот у, у пользователей, у 80% пользователей, даже, или, там, 20% есть машина. Значит, нам нужно что сделать? Нам нужно, вот они пользуются в машине нашим продуктом, нам нужно что-то сделать. А теперь прод... машин больше нет, э, теперь есть э, все на летающих велосипедах у нас. И, и это совершенно другой experience будет, ну, типа ну и, и так далее то есть 3d тачи господи там голограмма я не знаю что что mm-hmm. еще может появиться и как будто бы вот вот эта история с развитием технологий толкает на ну, на новый опыт просто и на новые как раз эти паттерны создание этих паттернов точнее
1: безусловно даже если посмотреть там на кино смотрел Джона уик 4 да вот и там очень много Красного. Там фильм снят безумно красиво, гораздо красивее, чем предыдущие три части. И в одном из интервью или в одной статье я читал, что это ну, просто потому, что в предыдущих трех частях это было невозможно, потому что камеры или освещение не умели работать вот с этим глубоким красным насыщенным светом и сложно было это все снимать. Вот. А когда ты приходишь на четвертого века в кинотеатр, то... как же круто снято. Вот. И также в цифровых продуктах. Реально, ну, типа, улучшаются технологии, придумывают что-то новое, там, типа, закрываются метаверсы, придумываются VR всякие штуки. И ну, это все влияет на пользовательский опыт, но это как раз процесс обучения. Мы внедряем новую технологию, смотрим, насколько она зашла пользователям. Если это становится массовым продуктом, это со временем появляется везде.
0: Слушай, насколько важно, как ты думаешь, будет персонализированная вот эта история в будущем. Ну, то есть, понятно, сейчас у нас персонализация такая происходит. Исходя из тех данных, которые у нас есть, у разных компаний есть какой-то свой набор данных, и вот они персонализируют. Есть два продукта, которые я считаю какими-то, наверное, эталонными. Нет, ладно, три. Окей, это TikTok, YouTube и Spotify. Это три продукта, которые обладают какими-то невероятными алгоритмами, затягивающими. И если мы говорим про Spotify, у них очень крутая система рекомендаций. Если мы говорим про YouTube, это тоже одна из просто тех вещей, которые тебя затягивают. И интересная история с TikTok, который персонализирует твою ленту прям вот максимально персонализирует твою ленту, и ты смотришь там только то, что тебе реально заходит. То есть в какой-то момент, там, спустя пару дней, ты такой, о, прикольно, 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 не прикольно, но нормально, прикольно, прикольно, прикольно. Когда в России научатся нормально это делать?
1: Уже умеют. Моя волна в Яндекс.Музыке, например. У нас достаточно много вообще, в принципе, по всяким цифровым продуктам, по цифровым экосистемам, даже... По почте России достаточно много мы знаем о пользователях, и кажется, что это ну, скоро нас всех захлестнет. Если смотреть на какие-то общемировые тенденции, то обычно до нас какие-то западные технологии или западные тренды доходят с опозданием года на на 3-4. Например, то, что рекламный трафик перебирается из поисковых систем в маркетплейсы, а в США это достаточно устойчивый тренд, до нас это только пока доезжает. Персонализация, про которую ты говоришь, она тоже, она уже постепенно внедряется, и, скорее всего, будет упор, на нее будет, потому что есть пользовательский запрос, и люди любят ассоциировать себя с тем, что у них происходит в телефоне на сайтах, потому что, ну, просто потому что это их телефон, и они хотят получать тот контент, который заточен под ним. Идеальный режим работы какого-нибудь кинопоиска Киона, там, ОКО, это когда ты заходишь, нажимаешь одну кнопку, и... Система начинает проигрывать тот фильм, тот сериал, который ты хочешь вот прямо сейчас посмотреть. И кажется, что вот история с тем, что есть, не знаю, 7-8 экранов на твоем телефоне, на котором собраны твои приложения, она постепенно уходит в небытие, потому что очень много информационного шума, и в этом информационном шуме нужно помогать пользователю как-то лавировать. Как это сделать без персонализации, не совсем понятно, и сервисы так или иначе будут в эту сторону глубоко копать.
0: А сейчас в связи с тем, что контента становится... Ну, то есть, если раньше контента было много, сейчас его урезают, 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 это не влияет ли на персонализацию? Ну, то есть, количество контента?
1: Даже несмотря на то, что там уходят всякие мейджоры... Контента все равно дофигище. Нужно просто разобраться с тем, что подходит именно тебе. Вот, и из закромов, там, библиотек, онлайн-кинотеатров и стриминговых сервисов музыкальных вытаскивать то, что тебе хочется послушать. Понятно, что твои, там, музыкальные вкусы сформировались где-то к 25 годам, и ты периодически переслушиваешь какой-нибудь, там, не знаю, ACDC Scorpions, и будешь по ним скучать, если они уйдут. Но все равно есть какой-то контент, который заменит. То есть как бы недостатка контента даже с хода нет, потому что есть еще и другие рынки. Если смотрел там фильм РРР индийский да. в прошлом году, это потрясающая штука. Если такой контент будет, ну, типа, попадаться все чаще, я буду доволен. Я уверен, что многие пользователи просто не знают, что есть на других рынках, потому что мы привыкли к западным продуктам. Вот сейчас мы будем просто... По-новому переукомплектовывать рынок и смотреть, что нам предлагают там азиатские страны или африканские.
0: Если бы Яндекс Плюс вышел бы в офлайн, что бы это было?
1: Так он уже вышел, есть плюс дача, есть всякие офлайновые мероприятия. Но ну, понятно, что это какие-то точечные истории. Ну, это присутствие плюса в офлайне. А если все-таки попытаться э, без всяких читов ответить на твой вопрос, то, наверное, это какое-то общественное пространство, в котором пользователю доступно, ну, типа, все. Это не то чтобы какой-то мега-мол, супермаркет, про который мы говорили чуть раньше, а это центр притяжения, в котором пользователю есть чем заняться. Вернее, даже не пользователю, клиенту, который туда приходит, есть чем заняться. Он приходит и выбирает то развлечение, которое ему по душе и как-то может прийти туда один, может прийти туда с семьей, с друзьями, с какими-то близкими людьми, и для всех из них найдется там занятие. Но желательно, чтобы это было ну, не так душно, как в торговых центрах, когда у тебя там замкнутая территория, крыша над головой, чтобы это было... Это парк просто с разными зонами отдыха и активности. Есть у тебя там парк аттракционов, есть какой-то кинотеатр под открытым небом. А самая ближайшая аналогия, это, наверное, если бы Плюс вышел в офлайн, он был бы парком Горького, но более крутым и технологичным.
0: Круто. Слушай, я подумал, это же было бы реально классно. Яндекс, если вы кто-нибудь нас смотрите, сделайте в парке Горького Яндекс Плюс. Сити Плюс, да?
1: Плюс Сити. Плюс Сити. Ну, там есть Плюс Дача, даже две.
0: Мне, значит просто интересно было, как можно было бы продавать с точки зрения бизнеса. Ну, вот, допустим, с точки зрения пользовательского опыта мы понимаем, как это классно можно сделать. А вот с точки зрения бизнеса, как продавать это людям в этом пространстве плюс, нужно будет еще подумать.
1: Да. Но при этом понятно, что люди любят быть частью каких-то сообществ, каких-то мест по интересам. Самый простой приземленный вариант — церковь, куда люди приходят там поговорить с Богом и... ну, В общем, чувствует какую-то общность. И таких мест, в которых люди объединяются, может быть больше, чем вот одна институция, и можно как раз-таки поработать над тем, чтобы ее сформировать.
0: У Плюса два тарифа.
1: Семейный? Нет. И один, нет? Теперь у всех семейный тариф, да. Ну, типа, Плюс это семейная подписка.
0: Плюс это один тариф, по сути, сейчас. Да, да. Почему так? Что такое? Ну, wow. потому что, да, ну... Нет, ну, вот ты говоришь про... Там, люди любят быть частью сообщества, например, какого-то, или частью чего-то. Ну, типа, почему не может быть, я не знаю, там, плюс э, VIP? И ты такой, я купил плюс VIP, и, значит, я теперь могу еще куда-то очень заходить в какое-то очень закрытое место, например. Ехать в отдельном вагоне в метро, например, не знаю. Ну или или что-то вот такое.
1: Я по понятным причинам не могу сказать, куда плюс идет, но с различными сегментами мы сейчас учимся на самом деле работать. У нас есть опция детям, с помощью которой мы учимся работать сегментом детей и их родителей. Вот, наверняка будут появляться какие-то дополнительные уровни, но для того, чтобы это стало возможным, нам нужно было просто упростить ту систему, которая у нас была. Что, типа, есть подписка для одиночек, подписка для семейных людей. Нам для людей было сложно объяснить, чем они на самом деле отличаются. Это создавало некоторую путаницу внутри. Сейчас такой путаницы нет, потому что у нас есть тариф, у нас есть опции, которыми ты можешь свой тариф добавить. При этом... Вряд ли мы на этом остановимся и будем пробовать какие-то просто другие подходы. Одна из вещей, которые действительно лежат вот-, вот на поверхности, низковисящий фрукт, это какая-то история с VIP-статусом. Надо только придумать, что это должен быть за VIP-статус. Очень просто. Можно, пожалуйста, отдельный вагон и метро?
0: Я, я не могу просто, ребята. Или, или, знаешь, в автобусе, в общественном, вот какое-то... Место рядом с водителем.
1: Да. <с> Ну, это очень не не прокуренная машина в драйве, да. запрос запросы, понятные.
0: Ну, кстати, в драйве нормально. Ну, типа, в драйве еще нормально. Просто ты не катался, наверное, на других каршерингах.
1: Катался. Я тут не ругаю драйв, я просто... Это одна из проблем, которые я где-то видел в Апстоле. Все проблема людей, мне кажется. Потому что,
0: ребята, не срите там, где вы вот ездите, ходите и живете вообще. Другие люди там тоже ездят, живут и ходят. Да-да-да, это
1: ни в коем случае не проблема драйва, это, ну, типа, культура потребления того, что драйв предоставляет.
0: Это то, почему такие продукты не идут в регионы, мне кажется.
1: Да, я все жду, когда драйв дойдет до Пушкина, вот, пока никак.
0: Да, потому что там это может быть еще более опасно. Да. Спасибо тебе большое. Я не знаю, обсудили мы сегодня все или не все, и уверен, что мы кучу сегодня обсудили, но... Это хороший повод пригласить тебя потом еще раз. Спасибо, что позвал. Спасибо, что пришел. Всем пока. Пока Пока-пока.